0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제677편 문정왕후의 새 정치 파트너 승려 보우 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명종 5년에 해당하는 서기 1550년 12월에 문정왕후는 명종의 이름으로 비만기를 내리면서 연산군 때 파했던 선교 양종을 다시 세우겠다 이렇게 선언합니다 불교의 선종과 교종을 되살리겠다 는 겁니다 그러자 성균관 유생들을 시작으로 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 3사의 관원들을 위시해서 승정원의 승지들까지 들고 일어나서 이 나라를 다시 불교 국가로 만들려고 하는 것이냐 하면서 항의를 하죠. 급기야 그동안 문정왕 후와 윤원형이 전국을 주도하는데 협력해왔던 대신들까지도 반대의 목소리를 냅니다. 그럼에도 불구하고 문정왕 후는 명종 6년에 접어들면서 이 양종복립이라고 하는 불교시책을 강력하게 밀어붙여서 전국 도처의 사찰에다 395군데에 이르는 내원당을 설치했고 그 내원당을 왕실의 재정관리기구인 내수사에서 관리하도록 조치합니다 말하자면 395개의 국가공인 사찰이 탄생한 겁니다 자 우선 사찰에 내원당이 설치되면 달라지는 점이 있습니다 사찰의 출입을 통제하는 금표가 설치된다는 것이죠 바로 이 금표가 여러 가지 논란을 빚어냅니다 먼저 간관들이 들고 일어납니다
2: 주상전하 섬가들으니 지금 내수사의 관원이 사찰의 주지순과 더불어 그곳에 살고 있는 중들의 이름과 수요를 교찰하고 있다 하옵니다 또군다나 내원당에 금표를 설치하여 지방관원들의 출입을 막고 내 수사에서 직접 어명을 받들어 시행하고 있는 관계로 지방의 수령들도 일체 관여하지 못하고 있다 하오니 이는 매우 생각이 모자란 조처이옵니다 이제부터는 금표를 철거하고 그 사찰이 소재한 고을의 수령으로 하여금 관장하게 하시옵소서 전하, 오히려 내원당을 설치한 이후부터 중이 되려고
3: 몰려드는 백성들이 이루 헤아릴 수 없이 늘어나고 있어옵니다 개성부에 사는 생원 장윤의 아들은 일찍이 향시에 합격했는데도 불구하고 관직을 포기하고 중이 되었사옵니다 선비의 자제가 이러하니 일반 백성들이야 말에 못하겠사옵니까 옛날에는 중이 되면 천시를 당하였기 때문에 사람들로부터 모욕을 당할까봐 수치를 느꼈사옵니다 그런데 지금 내원당이 있는 사찰에다 모두 금표를 설치하고 있으니 이것은 중들의 거처를 나라에서 엄하게 보존해 주기 위한 조처가 아니옵니까 위중들을 귀하게 여기는 소치이옵니다 이렇게 중과 일반 백성들의 고락기 현저하게 다르기 때문에 모두 기꺼이 몰려가서 중이 되려고 하니 조정신료들이 모두 걱정을 하고 있는 것이옵니다 대비께 상당하여 이를
2: 시정하시옵소서 지금 군역을 피해서 도망친 자들을 추세하라는 명이 내려졌사오나 이 일을 맡은 향촌의 하급관리들은 대부분 나약하고 용렬한 사람들이어서 내원당이 설치된 사찰의 금표 안에는 발도 들여놓지 못하고 있는 실정이옵니다 사찰에 들어간다 해도 거기 거주하는 중들이 하도 많아서 얼굴도 알지 못하는데 누가 양인이고 누가 천인인 줄 알아서 수색을 할수 있겠사옵니까 심지어 어떤 사찰은 단순한 금표가 아니라 아예 홍살문을 세워두고 있사옵니다
4: 합법적으로 중이 돼서, 중이 돼서 그 합법적으로 있는 중들을 관리하는 공식적인 통로를 두겠다. 내원당에 그렇다면 이거는 국가가 아무 때나 유역을 시키거나 이렇게 될 수는 없죠. 거기에 말을 해서 운영을 하겠다라는 의미고요. 그러면 내원당 같은 경우에는 아까 왕, 왕실과 관련되어 있으니까 아무나 잡인들이 들어갈 수는 없으니까 금표를 설치하고 더 강력한 경우에는 홍살문이 있는 내원당도 있더라고요. 근데 그거는 사실 찾아보니까 개성에 있는 화장사 화장사는 그두 번째 왕 정종의 그 어진이 봉환되어 있으니까 굉장히 중요하니까 심지어 홍살무까지 놔둔 절들도 있고 그러니까 아무나 들어갈 수 없다 그러면 유생들은 당연히 이런 곳은 들어갈 수 없는 식으로 관리를 하겠다라는 것이고
1: 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어봤습니다 애당초에 내원당을 지정할 때에는 그 사찰에 통령을 둬서 사찰에 거주하는 승려들의 신분을 조사하고 군역을 피해서 도피한 양인들은 철저하게 추세해서 군으로 돌려보내겠다고 했던 것인데요 그 업무를 공식적인 행정계통을 통해서 시행하는 게 아니고 내수사의 환관들을 사찰에 파견해서 비공식적으로 실시하다 보니 문제가 많다 이런 지적이었습니다 뿐만 아니라 내원당으로 지정된 사찰은 일반 사찰과는 그 격이 달랐습니다. 경희대학교 한춘승 교수의 얘기입니다.
5: 내원당은 일반 사찰과 어떻게 달랐느냐. 내수사로부터 승과 출신의 주주야 지음을 받지 않습니까. 그리고 내원당의 전지는 자벽이 면제됩니다 군역 같은 게 면제된다는 거예요 요역 같은 게 면제돼요 이건 대단한 거지 않습니까? 면세까지 되는 특혜를 받아요 내원당 전지는 국가에 세금 내지 않아도 돼요 일개월당2두씩 내야 되는데 그것도 안 내도 되고요 또 내원당은 그뿐만 아니라 내수사가 탈점한 전지나 투탁한 내수사 노비를 다 분배받아요 일반 사찰과는 달리 국가의 특혜와 비호를 받을 수 있었다는 점에서 크게 차이가 납니다.
1: 이렇듯 내원당이 국가의 특혜와 비호를 받는 사찰로 상황이 바뀌다 보니 불교를 이단으로 여겨서 배척해왔던 조정의 대소신료들과 유생들로서는 이거 다시 불교 국가가 되는 것이 아니냐 이런 우려마저 제기됐던 겁니다. 윤정 교수는. 문정왕후의 양종복립선언에 이은 이 내원당 지정으로 그동안 쇠퇴일로에 있었던 불교 혹은 사찰들이 일말의 안정성을 확보한 것이다 이렇게도 해석합니다.
4: 16세기가 들어서면 서원도 만들어지는 상황에서 불교라는 것이 굉장히 수세에 몰리는 측면이 있습니다. 이, 에, 수세에 몰려있을 때 유, 유생들이 가가지고 거기서 고기를 구워먹는 사건도 막 벌어지고 그러는데요. 이렇게 됐을 때 자기들을 보호하고 뭔가 그들의 기반 경제적이거나 사회적 기반을 지켜주는 세력들이 있다는 거는 굉장한 안정성을 가질 수 있는데 왕실의 내원당이다 그러면 이건 아무나 들어갈 수 없을 뿐더러 거기에 기물을 파손하거나 이렇게 하는 거는 커다란 문제가 되겠죠 그렇기 때문에 내원당이 한 지역에 있게 되면 지역사회에서 그거와 뭐제올일때 같이 참석을 한다 근데 이들이 억울한 일을 당했다 그럼 일러줄 수가 있는 거죠 이렇게 되면 자연스럽게 내원 원당을 중심으로 하 왕실의 힘이 있는 사찰을 중심으로 전체에 남아있는 절들이 이렇게 결합하는 구조로 운영을 할수 있기 때문에
1: 자이 시기 전국적으로 3 9 5개 사찰에다가 내원당을 설치했다고 했지만 내원당이 설치되지 않은 사찰이 오히려 더 많았을 것 아니겠습니까? 그런데요 일반 사찰들이 같은 지역에 있는 내원당 사찰을 중심으로 서로 결합해서 운영되는 구조가 됨으로써 일정 부분 안정성을 확보하게 된 측면이 있다는 얘기입니다 자 여기에서 그런 측면이 있다 이렇게 표현한 것은 이 모든 조처가 순수하게 불교를 장려하기 위한 것이 아니고 문정왕후가 자신의 권력 기반을 확보하기 위한 수단으로 추진한 시책이었기 때문이죠 자 그렇다면 문정왕후가 내수사와 내원당을 어떤 방식으로 자신의 권력수단으로 이용하는지를 살펴보기 전에 문정왕후의 조력자로서 그의 불교시책을 충실하게 수행했던 두 사람의 핵심인물에 대해서 소개해보겠습니다 그 중에 한 사람은 내관 박한종입니다 조선 문정왕후의 불교시책과 내수사라고 하는 논문의 저자 홍근혜는 해당 논문에서 문정왕후가 선교 양종을 복립하고 내원당을 설치하면서 박한종에게 부여했던 임무에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 문정왕후는 자신과 밀접한 연관이 있는 환관 박한종을 내수사의 수장인 제조로 임명하여 내수사의 운영을 장악하였다. 또한 선교 양종을 복구하기에 앞서서 내수사 제조에게 당상관의 인신을 지급함으로써 내수사가 공문을 발급할 수 있는 권한을 갖게 하였다. 문정왕후는 전국 사찰에 설치된 내원당의 보호를 위한 업무에 있어서 자신의 명령을 내수사 제조 박한종을 통해서 집행할 수 있게 한 것이다.
1: 문정왕후가 박한종에게 이처럼 막중한 임무를 부여한 배경은 무엇일까요? 아니... 박한종은 과연 어떤 사람일까요? 중종 시기로 가보겠습니다 중종 33년 10월 1일 중종은 갑자기 스스로 왕위를 내려놓겠다고 선언합니다 이른바 전위 파동을 일으킨 건데요 그는 승전색을 통해서 이렇게 교지를 내립니다
6: 왕위는 대신들을 면대하지 아니할 것이다 지금은 면대를 하더라도 내가 왕위를 물려주겠다는 것은 이미 결정된 일이니 어린아이 장난처럼 그것이 옳은지 그른지 그 가부만을 따질 일이 아니야온 나라 백성이 모두 말리더라도 내 뜻은 막질 못한다 내 나이가 서른이나 마흔쯤 되고 즉위한 지가 혹십년쯤 된다면 모를까 나는 이제 나이가 어느덧 예순을 바라보고 지기한 지도 이미 30년이 넘었다 대종께서도 임금의 침전인 강령전에서 내관을 시켜 세자를 급히 불러들인 다음 세종에게 어보를 전하였으니 나 또한 이 예에 따를 것이다 그리고 마땅히 어명은 승정원의 승지를 통해서 전해야겠지만 침전인 강령전에는 승지가 들어가지 못하기 때문에 승전색인 내관을 통하여 어보를 전달했던 것이 아니겠는가
1: 임금의 침소가 있는 곳까지 드나들면서 왕과 왕비의 명령을 출납하는 일을 맡아서 하는 내시부의 내관이 바로 승전색입니다 이때의 승전색이 바로 박한종이었습니다 당연히 중종의 비인 문정왕후와는 매우 가까운 사이였겠죠 게다가 1545년 6월에 즉위한 지 1년밖에 안된 인종이 신병으로 위태로워졌을 때에도 그는 국왕을 가장 가까이에서 보필하는 내관이었습니다 인종의 상태를 대신들에게 전하는 역할도 역시 그가 맡았습니다 지금
3: 전하의 기력이 매우 약해져서 회복하지 못하고 있습니다 이제 막 잠이 드셨는데 수면 중에 갑자기 헛소리를 하는 증세가 있고 기운도 끊어지려고 해서 충전마마께서도
1: 허둥지둥 어찌할지 모르고 있사옵니다. 그 뒤에 을사사화가 발발하면서 유님 등을 내친 직후에 있었던 농공행상에서 박한종은 삼등공신에 봉해지면서 벼슬의 품계가 종이품으로 올라서게 됩니다. 그러다가 드디어 문정 왕후가 양종을 복립하면서 내수사의 수장인 내수사 도제조에 임명된 겁니다. 윤정 한춘순 두 전공 학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
4: 박한종은 중종 후반부터 내시로 중요한 인물로 확인이 됩니다. 그리고 인종 때 인종 때도 국왕의 최측근에 있는 내관입니다. 그래서 명종이 인종이 자기의 왕위를 명종에게 물려주겠다라는 말을 전했던 넷이라 그래서요 굉장히 명종의 지기에 중요한 역할을 합니다 그래서 위사 3등 공신의 봉군이 되고요 밀성군의 봉군이 돼서 이품의 지에 올랐습니다 그리고 이 사람은 바로 내수사 제조를 맡고 있는데요 그래서 내수사의 도장, 내수사 그 사람이 이품이니까 이제 어, 내수사가 이품으로 올라섰다
5: 박한종이라는 인물은 원래 중종 때의 중종의 승전 세계였어요 왕명을 전달했던 인물이었어요 그러니까 그만큼 중종 때부터 중종과 문종왕후에게 신임을 받는 자였다는 걸알 수가 있는 거죠 그래서 문종왕후의 뜻을 받던 양종 복립을 공식 선언하기 전에 그 당상인을 발급해서 내수사의 위상을 격상해 놓습니다 이제 정지 작업을 다 해놓은 다음에 나 이제 양종 복립할 거야 이렇게 던지는 거죠 문종왕후는요 내수사를 자신의 별도 조정으로 활용을 합니다. 그리고 내수사 불교 관련된 모든 일들을 조정의 행동 계통을 거치지 않고 직보할수 있도록 만들어 놨어요. 그러니까 내수사 제조인 박한종은 어, 자기 휘하에 있는 그 환관들을 통해서 문정왕과 원하는 방향으로 내수사를 지휘합니다.
1: 이전까지는 내수사의 수장이 오품이었는데요. 박한종이 도제조로 임명되면서 이 품으로 격상됐다는 것, 그리고 이 박한종에게 특별히 관인인 당상인을 지급하면서 공문에 자신의 도장을 찍어서 명령을 내릴 수 있는 권한까지 주었다는 점을 상기해볼 때 문정왕후가 그를 어떻게 이용하려고 했는지를 가늠할 수 있게 합니다. 자 이제부터는 또한 사람의 행적과 활동을 탐색해보려고 합니다 문정왕후의 불교시책과 관련해서 가장 막대한 영향을 끼쳤던 불교계의 인물을 들라고 하면 단연 보우라는 승려를 꼽을 수 있습니다 이 보우는 이런저런 기록들을 종합해봤을 때 함경도 함흥 출신인 것으로 짐작되는데요 명종 6년 2월 10일에 명종은 이런 말을 합니다
7: 이번에 함경감사가 올린 장계를 보니 함흥지방에서 암탈기 수탈구로 변한 일이 있었다고 하였다 지난 을해년에도 그러한 일이 있었는데 지금 또다시 있다고 하니 이는 참으로 비상한 변괴이다 승정원에서는 이 내용을 알고 있으라 이런
1: 내용인데요 그런데 이기사에 다음과 같은 사관의 논평이 이어집니다.
0: 사시은 논한다. 서울에서 선교양종을 다시 설립하자 함흥에서는 보호가 그 자취를 드러내었고 서울에서는 흰 무지개가 해를 가로질렀으며 함흥에서는 암탈기 수탈구로 변하였다. 하늘이 이물의 요망함을 보여준 것이니 어찌 두려워할 일이 아니겠는가. 대신에 혀를 묶어놓고 대간의 입을 봉해놓았으니 임금이 괴이한 변괴를 말하였기로 승정원의 승지들이 어찌 대꾸할 말이 있겠는가.
1: 그 후에 나타나는 보우의 행적에 대한 기록에 의하면 그는 금강산에 들어가 있다가 다시 경기도 양주의 회암사로 내려왔고요. 이때 문정왕후와 끈이 닿았던 모양입니다.
5: 불교계 인물이 필요했어요. 이때 내수사가... 금강산에서 회암사에 와있던 보우를 문정왕후에게 안내를 하게 됩니다. 원래 보우는 한길도에 있었다 하는데 왜 금강산에 있다가 회암사까지 내려왔는지 아마 문정왕후가 승부를 한다는 건뭐중종대부터 했으니까 알고 있었겠죠. 그래서 아마도 그런 좀 측면에서 또이보우에 회함사행을 좀 바라볼 필요가 있지 않을까 이런 생각이 드네요 그래서 그는 명종 3년에 봉은사 주지로 임명이 됩니다 그리고 4년 9월에 총령에 차임이 되는데요 보우가총령에 차임이 되니까 이건 이제 바로 양종을 복립하기 위한 완전한 포석이죠
1: 문정왕후가 이보우를 봉은사의 주지로 앉힌 것인데요 봉은사는 그저 그런 사찰이 아니었습니다
0: 이 절은 본래 신라 원성왕 때 연회국사가 창건한 견성사였다. 그뒤 1498년에 정연왕후가 성종의 능인 설릉을 위해 이 절을 중창하고 봉은사로 이름을 바꾸었다. 1562년에 보우가 중종의 능인 정릉을 설릉의 곁으로 옮기고 이 절을 현재의 위치로 옮겨 세웠다.
1: 이런 절이었는데요. 문정왕후가 봉은사를 선종의 본산으로 지정하기까지 했습니다 바로 이 절의 주지로 보우를 데려다가 앉혔으니까 조정신료들이 가만히 있지 않았겠죠 우선 유생들이 들고 일어납니다
3: 전하, 보우라는 중은 유교를 좀먹는 도적이옵니다 그는 원래 간사하고 교활한 바탕에다 시문의 기회까지 곁들인 자이옵니다 보우는 대비의 명으로 봉은사 주지를 명받았을 때 일부러 사양하고 겸양하는 태도를 취하였사옵니다 헌데 주지가 되고 나서는 홀로 외롭게 절개를 지켜 불도에 정진하는 채 하였는데 이는 바로 자기의 성과를 높여서 대비의 총애를 받자는 계략이었사옵니다
7: 그렇사옵니다 그가 어찌 이단인 불교의 인과술과 화복설로 어리석은 백성들이나 현혹시키고 그만둘 자이게싸웁니까 그는 국법으로도 용서받을 수 없는 자이고, 우리가 신봉하는 유교로서도 단호히 물리쳐야 할 자이옵니다. 그런데 전하께서는 이미 그 마음이 이단에 현혹되었는데도 깨닫지 못하시니 이것이 바로 신들이 전하에 대하여 깊이에서 기억이는 바이옵니다. 보우를 죄로서 다스릴 시없소서 대비께서 보우를 봉은사 주지로 앉힌 것은 왕실의 능침을 수호하기 위한 것뿐인데 그것을 두고 어찌 임금이 부처를 숭배한다고 말하는 것인가? 그리고 잘못이 없는 중에게 어떻게 죄를 내릴 수 있겠는가? 물러가라! 그런데
1: 유생에 이어서 사헌부까지 나서서 보우를 규탄합니다.
8: 전하! 보호가 저지른 요괴한 일들을 듣고 사원부에서 잡아다 추문하려고 하였사온데 마침 요생들이 상소를 올려 주청하였기 때문에 일단 정지하였사옵니다 보라는그 중의 소행이 매우 사악하다고 하니 결코 용서할 수가 없는 것이옵니다
7: 과인은 결코 부처를 숭상한 일이 없도다 다만 대비께서 예전의 사례에 따라서 선왕의 능침을 위해 사리를 좀 많은 중을 택하여 수호하게 한 것뿐이다 지금 대간에서는 과인이 유생을 가볍게 보고 중에게 현혹되고 있다고 하였다 무엇을 근거로 그리 말하는가? 신화된 자들도 마땅히 임금이 실제로 저지른 과오를 두고 논해야 할 것인데 광동의 상소만으로 임금의 뜻을 지레 짐작하여 나를 가리켜 부처를 숭상한다고 하니 이름 바로 임금의 악을 드러내는 일이 아닌가?
1: 네, 참고로, 광동이란 미친 어린아이라는 뜻이고요. 여기에서는 그 전에 상소를 올렸던 성균관의 유생들을 두고 한 말입니다. 자, 명종의 말 계속 들어보시죠.
7: 대비께서는 보호가 사리를 알고 일도 살필 줄 안다고 하여 능침을 지키게 했던 것인데, 사법당국에서 오히려 그를 잡아들이라 한다고 들었다 그렇다면 대비의 전지를 받들어서 능침을 지키는 중에게 죄를 내리겠다는 것인가? 그대들은 유생의 상소만 믿고 임금의 전교는 믿지 않겠다는 말인가? 전하께서는
9: 대간이 유생의 상소에 대하여 아뢰었을 때 임금의 악을 드러내는 것이라고 화교하셨사옵니다 신하의 진언이 비록 지나쳤더라도 마땅히 포용하는 아량을 보이셔야지 그리 말씀을 하신다면 누가 전학께 직언을 하겠사옵니까? 황원징이 죄를 얻은 이후로는 선비들의 사기가 꺾여 있사옵니다. 더구나 보호를 두고는 사리를 아는 중이라고 하셨사옵데 보호가 무슨 일을 행하였기에 하신 말씀이신지 신들은 도통 그 이유를 모르겠사옵니다.
1: 명종과 대간의 공방이 매우 치열하지요. 앞에서 황원증이 죄를 얻은 이후로 선비들의 사기가 꺾였다라고 했는데요 이 황원증은 사찰에서 행패를 부린 일로 매년 시행되는 식년과거의 1차에 한해서 응시 자격을 박탈당했던 바로 그 유생입니다 사실 보우를 두고 버리고 있는 이 공방을 들어보고 있으면 유생이든 대관이든보우가 구체적으로 어떤 잘못이 있어서 벌주자 하는 것이 아니고요. 문정왕후가 그를 봉은사 주지로 삼은 것 자체가 못마땅하고 대비의 그러한 조처에 대해서 방관하고 있는 국왕도 못마땅하다. 이런 속내를 드러내고 있는 겁니다. 보우에 대한 공격은 비단 중앙조정에서만 이루어진 게 아니었습니다. 명종 6년 2월 12일의 아침 경연에서 특진관 강현은 하늘의 재변이 보우 때문에 비롯됐다고 얘기합니다.
10: 전하, 암탈기 수탈구로 변한 것은 예사롭지 않은 변괴이옵니다. 옛날 송나라 휘종은 도사인 이명소에게 현혹되어서 그를 받들었는데, 그때... 한 부인이 남자로 변한 일이 있었사옵니다 지난번에 함경도에서 암탈기 수탈구로 변한 것도 어찌 이 교단을 존중하고 양종을 설립한 일과 관계가 없다 하겠사옵니까 신이 듣기로 보호라는 중은 불측하고 간사한 사람으로서 경전을 약간 해독하고 있으며 문사인 정만종과 교유하면서 스스로 부처라고 자칭하고 있다 하는데 어리석은 백성들만 그에게 미혹된 게 아니라 청만종의 함경감사로 있을 적에 또한 보호에게 현혹되어서 늘 관사에다 머물게 하고서 떠받들게 하는 바람에 하지 않은 짓이 없다고 하옵니다 보호는 부처를 숭상해야 나라에 불운이 없이 풍년이 든다고 사람들을 미혹하여 싸옵니다 그런데 한웅은 실로 보호가 자취를 드러낸 곳이온데 오히려 그 지방 곳곳에서 재변이 생겼으니 어찌 그 사람 때문이 아니겠사옵니까 전하께서 당장의 보호를 내쫓는다면, 하늘의 재변은 걱정하지 않아도 저절로 사라질 것이 옵니다!
5: 보호가 말이죠. 중종이 흥한 후에 인종이 얼마 1년도 못 돼서 8개월 후에 또 승하를 하지 않습니까? 이렇게 승하하고 또 흉년이 계속 들어서 백성들의 삶이 공공해진 이때에 보호가 이렇게 말을 했다는 거예요. 사시의 기후가 순조롭고 풍년이 들게 하려면, 부처를 숭상해야 된다 그러니까 지금 불난 집에 지금 부채질 하는 건지 이런 얘기를 했다는 거예요 그러면서 보우는 함경감사인 정만정과 교유를 하면서 굉장한 대우를 받았는데 그곳에서 오히려 재변이 일어나지 않았느냐? 그런데 보호가 있다의 말을 짓거리고 있다. 어? 자기가 있는 지역에서 그러면 재변이 일어나지 않고 거기가 아주 평안하고 좋아야 되는데 재변이 일어났다. 이건 바로 보호가 간인이라는 증거다.
1: 보호에 대한 전방위 공세가 끈질기게 이어집니다. 명종 6년 4월 13일. 명종은 함경 어사 왕 희걸이 올린 소개에 대해서 답을 내린다는 전제하에 다음과 같이 교지를
7: 내립니다 봉은산에는 성종대왕의 능침을 수호하는 절로서 보호가 직무를 능히 감당할 만하다고 여겼으므로 주지로 삼았던 것이다 그런데 경연에서나 상소문들 가운데에서 이를 문제삼는 자들이 많고 소수 서원의 유생들이 올린 상소에서도 과인을 향하여 전하께서는 보호를 높이고 대비는 불교를 숭상함으로써 풍년들기를 빌려고 한다고 라 하였으니 이것은 모두 근거가 없는 말이다 봉은사의 주지를 둘러싼 이러한 유언비어를 만약 그대로 믿고서 그에게 죄를 내린다면 그 뒤에 패단이 없지 않을 뿐만 아니라 도리어 간사한 사람들의 술책에 빠지게 될 것이다
1: 자 그런데요 도대체 함경감사 왕희걸이 그 석에서 뭐라고 했기에 명종이 이러한 대답을 하게 됐는지 신하들은 당최 알 길이 없었습니다 대간의 상소문이든 지방관이 적어올린 기문이든 임금이 읽은 다음에는 일단은 승정원에 내려져서 그 내용을 대소신료들에게 공개해야 하는데요 이 석에는 명종이 그냥 움켜지고 있었던 겁니다 그러자 승지들이 항의합니다 아 물론 이 승정원에서는 그 서계를 1차적으로 검토한 뒤에 임금에게 올렸기 때문에 승지들은 그 내용을 이미 알고
11: 있었습니다 전하 함경호사왕희걸이 올린 서계의 내용은 이미 서광사의 승려들에게도 알려진 것이옵니다 그 서계를 해당 관하에 넘겨서
7: 사관으로 하여금 기록하게 하시고 또한 보우를 잡아다 주문하게 하시옵소서 또다시 보우를 잡아들이라 말하는 것인가 함경감사의 서계에 적힌 얘기들은 보우를 미워하는 자가 그를 해치고자 하여 퍼뜨린 말일 것이다 거리에 떠도는 말을 가지고 잡아다 주문을 한다면 그 뒤에 폐단이 없지 않을 것이니 결코 추문할 수 없다
1: 명종은 승정원에서 3번이나 주청했지만 받아들이지 않다가 결국에는 그 소개의 내용을 공개합니다 자 대체 함경어사 왕희걸의 소개는 어떤 내용이 담겨 있었을까요? 이렇습니다
12: 주상전하 신이 북쪽 지방 사람에게서 들으니 중보은는 처음에 함경도 안변에 있는 황룡사의 암자에 살고 있었는데 을사년 8월에 역적 이유가 도망해오자 그를 바위 사이에 숨겨주었사옵니다. 얼마 안 되어 국가에서 그를 찾으려 대대적으로 수색을 하고 있다는 소문을 듣고선 달로가 날까 두려워 급히 서광사로 옮겨갔다 하옵니다. 네,
1: 여기에 나오는 서광사는 함경도 안변의 설봉산에 있는 사찰입니다. 계속 들어보시죠.
12: 어느 날 이유의 종이 편지를 가지고 와 보우에게 주자 보우가 편지를 다 읽고 나서
11: 이 처지가
10: 참으로 딱하게 되었구나 아, 하지만 아무리 운세를 살펴봐도 가까운 시일에는 길일이 없구나 일단 물러가 있으라
12: 이렇게 말하고 돌려보냈고 며칠 뒤에 보우는 전대에 쌀이 떨어졌다는 사실을 알게 되자 다른 중에게서 쌀을 빌려다 이유에게 공양하였는데 이와 같이 한 것이 한두 번이 아니었다 하옵고 7, 8일 지나 이유가 체포되자 보우는함은 백운산으로 피해 들어갔다 하옵니다 보우는 이미 그 정실을 알고도 숨겨주었으며 또한 역적을 위해 먹을거리를 공양하고 기도까지 해주었다 하니 이는 매우 흉역부도한 행태이옵니다 신이들은 그 말은 물론 근거가 불분명한 말이긴 하나 보우가 흉악함을 감추고 요망함을 마음껏 부린 그 외의 작태는 차마 들을 수 없는 것이었기 때문에 감히 전하께 서게 하옵니다 그때 보우에게 쌀을 빌려줬던 중이 지금도 서황서에 있으며 그 절의 주지도 그 일을 자세히 알고 있다 하옵니다
1: 이런 내용입니다 심각한 사안이다는 생각이 들지 않습니까? 뭐가 심각하냐고요? 자 여기에 등장하는 이유가 누구죠? 우리가 이미 살펴봤듯이 을사사화가 진행되는 과정에서 유님, 유관, 유인숙 등이 반역사건으로 처형될 때 거기에 연루됐다 해서 처형됐던 계림군, 이유, 바로 그 사람인 겁니다 그때 계림군 이유는 윤원형 일파인 경기감사 김명윤이 밀고에서 반역죄인으로 몰리게 되자 멀리 함경도 안변으로 도망쳐 지내다가 결국 붙잡혀서 능지처사의 형을 받았던 건데요 그런데 바로 그때 함경도의 한 암자에 있던 보우가 도망쳐온 계림군 이유를 숨겨두고 보살펴주었다는 것이 함경화사 왕희걸이 올린 계문의 내용이었던 겁니다 자, 이제 마음만 먹으면 보우는 반역죄로 처단되는 것이죠 보우를 처음 봉은사 주지로 삼겠다고 했을 때만 해도, 언론 3사 등에서는 봉은사는 성종의 능인 선능을 보호하기 위한 왕실의 주요 사찰인데, 뭐 굳이 보우를 데려다가 주지로 삼으려고 하는 것은 명종과 문정왕후가 불교를 숭상해서 취한 조처가 아니냐 이런 의문을 제기하면서 비판했었죠. 그런데 함경감사 왕희거리 서계를 올리고 나서는 보우를 놓고 벌어지는 간쟁의 양상이 큰 각도로 달라집니다. 보우는 반역죄로 처형된 계림군 이후의 도피를 도왔으니 이 역시 반역죄로 처단해야 한다는 것이죠.
8: 사헌부에서 아래 옵니다. 왕희거리 올린 서계를 보니 보우의 일은 매우 놀랍사옵니다. 역적 이유가 함경도 안병까지 도주하여 들어간 실정을다 알면서도 그를 숨겨주고 심지어는 설제를 하고 기도까지 하였으니 혈기 있는 신하라면 어느 누가 통분해 하지 않겠사옵니까? 왕희거리 올린 그 서계를 의금부에 내리시고 보호를 잡아다. 주국 지제하게 하시옵소서
1: 여기에서 설제를 했다는 말은 불공을 위해서 음식물을 마련해서 승려에게 공양하는 일을 일컫습니다 쉽게 말해서 도망쳐 나온 계림군에게 보호가 먹을거리를 주었다는 겁니다
7: 보호의 일은 대비께서 이미 승정원의 그 뜻을 전교하였다 보은은사가 근래 매우 허술해졌기 때문에 대비께서 명석한 중을 한 사람 골라 수호하게 하셨는데 다른 중들이 이를 시기하여 온갖 음모로서 못하는 짓이 없게 된 것이다 그들이 보호를 해치려는 술책임을 분명히 알고 있는데 어찌 추국을 하겠는가?
9: 유호하지 않는다 전하, 왕이거리 서계에서 한 말은 그 일이 종묘사직에 관계되는 것이온데 전하께서는 근거 없이 꾸며낸 것이라는 이유로 버려두고 불문에 붙인 것이 사흘이나 지났으니 신들은 민망함을 견디지 못하겠사옵니다 먼저 보우를 속히 잡아다 구금하고 또 왕희골도 불러서 자초지정을
7: 물으시옵소서 지금 조정이 보우를 지나치게 미워하기 때문에 마침내 이와 같은 뜬 소문이 있게 된 것이다 보우가 진실로 그와 같은 일을 했다면 계링군 이유가 체포된 것이 이제 7년이나 되었는데 어찌 오늘에 이르러서야 비로소 그 실정이 드러났다는 말인가 과인은 윤노하지 않을 것이다
2: 주상천하, 반역에 관계된 일은 애당초 듣지 못했으면 그만이지만 일단 들었다면 반드시 그 정상을 끝까지 구명하여 사실을 밝히고 범인을 죄주어야 하며 그 실증을 찾지 못하면 고변한 자에게 죄를 주어야 하옵니다 예로부터 지금까지 그렇게 하지 않은 적이 없사옵니다 포우가 반역죄인 이유와 서로 내통한 사실을 왕이 거리 처음 북방 사람들에게서 들었는데 계림군 이유가 난을 피하여 백운산에 와서 우거하였다 사람들이 이렇게 두번세번 번 말을 했다는 것이옵니다 반역죄인인 계림군 이유와 서로 내통한 증거가 있으면 법으로 주문을 해야 할사연이므로 신들은 경악을 금할 수 없었사옵니다 그래서 전학께 아뢰었는데 추상전하께서는 도리어 죄가 없는 그를 죄를 만들어서 얽어맸다고 하시니 신들은 매우 민망하옵니다
1: 이후로도 사헌부, 홍문관, 사관원 그리고 승정원이나 경연관에 이르기까지 이른바 청료직의 젊은 관리들은 끊임없이 상원상소를 하고 집단 사의를 표하기도 합니다 자 그렇다면 여기에서 한번 생각을 해보죠 보우가 함경도 안변에서 을사사와 당시에 도망쳐 나온 계림근 이유를 만나서 보호를 해주는 등 어떤 식으로든 관계한 바가 있을까요? 한춘순 교수는 그랬을 개연성은 있다고 분석합니다.
5: 그함경도에서 있었다는 그런 사실을 보면 뭐 풍문 내지는 유언비어일 수도 있지만 완전히 거짓은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 계린군요는 실제로 그뭐 왕위에 관련돼서 아무런 적기가 없는데 자기가 이름이 거론됐다는 이유 하나만으로 죽음을 당하게 생겼으니까 도망갈 수도 있지 않습니까. 김효사와 때도 누구 하나가 도망갔잖아요. 김 누군가. 도망갔어요. 그처럼 무서워서 도망을 가서 있었으니까 그럴 개연성은 충분히 있죠.
1: 자, 보호가 실제로 안변에서 계림군 이후를 만나서 그를 보호해 준 적이 있다면 그가 목숨을 부지하기는 어려울 것 같아 보이지 않습니까? 자, 그냥 회암사에 눌러 있지 않고 괜히 문정왕후와 끈이닿아서는 봉은사 주지를 맡겠다고 했다가 그냥 목숨을 잃게 되는 건 아닐까요? 자, 이무렵또한 가지 문제가 됐던 사안이 있었습니다. 왕희거의 서계에 관한 내용이 알려졌을 때맨 처음에 사혼부에서 보호를 처벌해야 한다고 간했고요. 사관원에서는 아무런 의사 표명도 하지 않고 있는 와중에 국왕을 시종하고 있던 홍문관에서 두 번째 상소를 올려서 보호를 공격하면서 대관으로서 마땅히 비판의 목소리를 내야 하는 사관원이 왜 입을 다물고 있느냐. 이렇게 아울러 비판을 하게 되는 겁니다. 이렇게 말이죠.
3: 홍문관에서 아래옵니다. 명색이 이목지관이라면 조정의 국론을 유지하는 직책인데, 이 사태를 심상하게 보고서 그저 몇 마디를 툭 던져봤다가 맥없이 물러나는가 하면, 혹은 아예 침묵한 채로 한마디의 말도 없으니, 이 어찌 대간의 도리라 하겠사옵니까?
1: 여기에서 이목지관은, 임금의 눈과 귀의 구실을 맡은 대간즉 사헌부와 사간원의 간관들을 읽었습니다 그러니까 임금의 시종인 홍문관의 관원들이 사헌부에 대해서는 그와 같은 엄중한 사태를 맞이해서 어째 상소를 미지근하게 한번 해봤다가 그냥 물러났느냐 이렇게 비판을 하고 있고요 사간원에 대해서는 너희는 왜 침묵하고 있는 것이냐 이렇게 몰아붙이고 있는 겁니다 이렇게 소란이 일자 사헌부와 사관원의 간관들은 출근을 하지 않습니다 이때 그동안 구경만 하고 있던 정승들도 목소리를 내죠 좌의정 심연원과 우의정 상진도 나섭니다
11: 주상 전하 반역에 관계된 일은 그 죄가 천지 사이에 용납될 수 없는 것이옵니다 그러므로 부득이 추문을 하여서 그 실정을 알아내야 하옵니다 내버려둔 채 불문에 붙일 수는 없는 것이옵니다. 보우가 역적 이유를 숨겨준 일이 이미 소문으로 드러났으므로 추문을 하지 않을 수는 없사오니 홍문관이 전학께 아래여서 대간을 논박한 것은 당연하옵니다. 만약 긴급하지 않은 일을 가지고 대간의 잘못을 논박하였다면 괜히 소요를 일으킨다고 할수 있겠으나 이는 실로 종묘사직에 관계되는 큰 죄이옵니다 그런 까닭에 사관원이 즉시 와서 아뢰지하는 것을 논박한 것인데 어찌 전하께서는 이것을 그러다고 하시옵니까 사헌부는 먼저 와서 아뢰었으나 사관원은 매일 출근하는 관사가 아니므로 미처 듣지 못하여 아뢰지 못하였는데 이것을 홍문관이 눈박한 것이옵니다 이것은 간관들이 서로 잘하자고 권면하는 취지에서 말한 것이니 대관에게 명을 내려서 다시 지게 나아가게 하시옵소서 근래
7: 인심이 흉흉하고 선비들의 풍습도 바르지 않아서 뜬 소문을 믿고 경연이나 상소문 등에서 근거 없는 말을 발설하는 일이 허다하다 보호의 일만 해도 그러하다 비록 산에 사는 중일지라도 그 또한 백성일진데 어찌 뜬 소문을 가지고 그에게 죄를 줄수 있겠는가 홍문관이 대간을 논박한 것도 매우 소요스러운 일이다 대신이 아르지 않더라도 위에서도 이 폐단을 바로잡고자 하였기 때문에 이제 업무에 복귀할 것을 강력하게 명하였다 전하
9: 함경어사 왕희걸 또한 자신이 보호에 대해서 들은 바가 있으면 모두 다 아래어야 마땅한 것이옵니다 더구나 역적을 비유했던 일을 들었다면 마땅히 아래어야 하오니 그에게 책임을 물어서는 아니되옵니다 전하 우선
2: 보호부터
9: 잡아들여 추국하시옵소서
7: <웃음> 윤하지 않는다 이것은 보우를 미워하는 자들이 사실을 꾸며 날조한 것이 틀림없을 것이다
1: 네 물론 이것은 명종이 스스로의 판단에 근거해서 한 얘기가 아니고요 문정왕후의 의중을 대변한 말이었겠죠
5: 역적을 비호했고 그를 그의 안정과 평안을 위해서 죄까지 벌렸다 이거는 있을 수가 없는 일이잖아요 똑같이 역적의 입장에 있어야 되는 거니까 즉 역적을 끝까지 비호한 극강무도한 자다 이런 자를 어떻게 총령에 앉히고 더더군다나 불교 정책을 다 맡길 수가 있느냐 이렇게 실질적인 이유를 듭니다 문정왕후는 명정을 통해서 이런 내용으로 반박을 하죠 이건 보호를 미워하는 자들의 중상모략이야. 그는 명석한 사람이어서 쇠퇴한 보문사를 위해서 그래서 내가 주지로 특별하게 차임을 한 거야. 이렇게 대응을 합니다. 그리고 드디어 윤춘년 등을 동원해서 보호처벌에 대한 논박을 정계, 중지시킵니다.
1: 윤춘년은 윤원형의 최측근이죠. 그렇다면... 보우은 이처럼 빗발치고 있는 탄핵공세를 이겨내고 봉은사 주지의 직위를 지켜낼 수가 있을까요? 명종 6년 6월 드디어 문정왕후는 명종에게 이렇게 말합니다.
13: 주상 이제 특명을 내리세요
7: 특명이라 하시면 무슨 특명을 이루는 말씀이신지
13: 선교 양종을 이미 복립하였고 선종의 본산을 봉은사로 그리고 교종의 본산을 봉선사로 삼기로 하지 않았습니까 그러니 이제 그두 사찰의 주지에게 정식으로 승직을 내려야지요
7: 하오나 대가는 물론이고 의정부의 정승들도 보호에 대해서는 죄를 물어야 한다고 간하고 있을 뿐 아니라 내외 여론 또한 그를 계림군 이유와 연관시켜서 종묘사직에 관계된 죄를 지었다 하여 오히려 추국을 하고 나서는 실정인지라
13: 보호에 대한 이러저러한 말들은 모두 날조된 것입니다 주상, 해당 관서에 명하여서 그두 승려에게 직접을 주도록 하세요
7: 아, 예 그리 하겠습니다. 그리고 하겠습니다.
1: 그리 이어서 의정부 삼정승과 육조의 판서들이 편전에 모입니다 물론 수렴을 하고 대비인 문정왕후가 청정을 하죠
13: 선교 양중의 주지에게 직첩을 주라는 어명이 이미 내려갔을 터이다 그런데 아직까지 시행하지 않고 있는 것은 어찌 된 일인가
9: 저희 이조에서는 임금의 재가를 받아서 직첩을 주도록 할 뿐이고 어떤 승직을 내릴 것인지 그 승명을 써서 보내는 일은 마땅히 예조에서 해야 할 일인데 예조에서 아직 보내오지 않았사옵니다.
13: 허허, 이런. 그러면 예조를 재촉해서 다음 정사 때에는 두 승려에게 직접을 주도록 하라.
1: 자, 이 기사에 대한 사관의 논평을 살펴보시죠.
0: 선교양종의 복립이 불가함을 조정에서 아뢰었고 보호를 추국하여 단죄해야 한다고 수차 고했으나 윤허를 받지 못하고 물러났으므로 모두가 답답해하고 있는 그때 두 절의 주지에게 직첩을 주라는 명이 있었다. 이제 장차 승도들의 기세가 더욱 치성하여 기탄 없이 하는 짓들을 보게 될 것이니 어찌 눈물 흘리며 통곡할 일이 아니겠는가.
1: 이렇게 해서 보우는 무수한 비판과 탄핵 공세에도 불구하고 공식적으로 국왕 명의 승직을 부여받습니다
7: 승려 보호를 판선종사 도대선사 봉은사 주지로 임명하노라 아울러 승려 수진을 판교종사 도대사 봉선사 주지로 임명하노라
1: 자 글쎄요 온 놈이 온 말을 해도 내가 굴할까 보냐 문정왕후의 그러한 오기를 실감할 수 있는 대목입니다 실록에는요 보우가 주지승의 직첩을 받은 뒤에 이 거리를 행차하는 모습이 서술되어 있는데요 그 장면이 볼만합니다
0: 품계가 매우 높은 관원을 자처하여 머리에는 옷관절을 쓰고 허리에는 붉은띠를 둘렀는가 하면 그의 행차를 인도하는 사람들은 소라 고동으로 만든 나팔을 불면서 앞뒤로 옹호하며 길을 메웠다. 이산저산의 절에서 몰려온 승려들이 그를 마치 임금처럼 우러러보며 달려나가 맞이하니 마치 모든 중두래 왕이 행차하는 모양 그것이었다.
1: 그리고 이어서 봉은사 주지 보우와 봉선사 주지 수진이 숙배 의식을 치르게 됩니다. 숙배는 요즘으로 치면 고위 관리가 청와대에 가서 임명장을 받는 뭐 그런 의식을 갖는 것쯤에 비유할 수 있을 겁니다.
0: 조선시대에는 임금을 향하여 머리가 땅에 닿도록 고개를 숙여 네번 절을 하는 돈수 사배를 행하였다. 숙배 의식으로는 사은 숙배가 대표적인 것이었는데 이는. 과거에 합격한 자나 무무관직에 임명된자가 그 이튿날에 국왕, 왕비, 대비 혹은 왕세자 등을 찾아가 절을 하고 사례하는 의식이었다. 숙배는 왕조 시대에 신민이 국왕에 대하여 표시하는 일종의 충성과 복종의 서약 의식이었다.
1: 자 그런데요, 보우와 수진 이두 승려가 지금 하고 있는 숙배 의식은? 조금 뜬금없지요 그들은 우선 과거에 합격한 사람이 아닐 뿐더러 공식적인 행정 절차로 관직에 임명되거나 승진한 관리도 아니었습니다 성리학을 근본 이념으로 삼는 조선조정의 입장에서 보자면 그 승려들은 이단이자 좌도를 신봉하는 사악한 사람들인데요 평소에 그렇게 매도해온 불교의 주지에게 임명장까지 줬고 또 유교의 의식을 갖게 해준다는 것이었으니까요 대소신료들이 보기엔 매우 어색하고도 또 이상하게 느껴졌을 겁니다 아닌 게 아니고요
9: 그대들은 어디서 온 누구인가 음. 이분이 누군지 모르시오 판선 종사, 도 대선사, 봉은사
8: 주지이시오
9: 나는 병조 판서인데 절간의 중들이 백주 대낮에 무슨 일로 궐문 앞에 몰려와서 소란을 피우는 것인가 아니, 참,
7: 참, 난, 참. 참. 말을 삼가시오 이분은 대왕 대비마마의 명을 받고 주상전하께 숙배의식을 갖추기 위하여 온 것이오 길을 비키시오
9: 어림없는 소리
7: 말라
1: 보호일행은 대궐 정문에서부터 출입을 제지당합니다. 그도 그럴 것이 그동안 승복을 입은 승려들이 사대문 안에 들어가서 한양의 저작거리를 활보하는 것은 엄두를 내기가 어려웠던 겁니다. 왕조실록에도 어쩌다가 도성에 들어간 승려들이 성균관의 유생들로부터 폭행을 당했다 하는 기사가 간혹 나타나기도 하니까요. 거기에 비하면 국왕에게 숙배를 하기 위해서 당당히 대궐 정문 앞까지 진출했다는 점은 놀랄만 하지요 아닌 게 아니라 병조 판서는 임금인 명종에게 이렇게 하랩니다
9: 전하 흉측한 옷차림을 한 사람은 대궐 안에 들어와서는 결코 아니 되옵니다 지금 선교 양종의 중이 이상한 권을 쓰고 괴상한 옷을 입고서 골문을 들어오려 하니 이는 심히 부당하옵니다 만약 부득이 숙배의식을 해야 한다면 골문 밖에서 하는 것이
7: 어떻게 싸웁니까? 음, 그럼 그리 준비하라
1: 이렇게 해서 보우와 수진 두 승려는 골문 바깥에서 숙배의식을 치르게 됩니다 보우는 드디어 정식으로 봉은사의 주지가 된 겁니다 그런데 며칠 뒤 문정왕후는 이런 명을 내립니다
13: 봉은사 주지 보우로 하여금 내수사를 총섭하게 할 것이다.
1: 자, 이게 무슨 말이냐고요? 승려 보우에게 내수사를 총관할할 권한을 준다는 얘기입니다. 그것은 곧 전국의 사찰에 설치된 모든 내원당 역시 보우의 관할 하에 놓이게 된다. 이런 뜻이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 남도형, 이승준, 선우현수, 홍우백, 정의진, 구지원, 이진무, 최결, 이다슬, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환. 해설 김석환. 낭독 김성화 음악 박복규 효과 신연파 장찬희 기술 이진세 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제677편 문정왕후의 새 정치 파트너 승려 보우 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.